0: 이번역은한국한국역입니다문을열었습니다欢迎收听《韩国客厅在你家》，我是小珍，我是泰妍。炸鸡买了吗？啤酒带了吗？一起来聊天吧。欢迎收听《韩国客厅在你家》。今天是二零二三年六月十九号星期一的新闻小读报。你是谁？又忘了讲。哦<笑>我是孝真，哎、欸，对不起，我真的是。你现在是哎，欸、等一下你现在是觉得我们都不用再
1: 自我介绍是不是？也不是这样
0: 说，因为我最近就是有点 busy， <笑>就是超 busy， 而且我其实那我刚刚脑袋里面为什么忘记讲这件事情，是因为我在转说，这是最后一次新闻小读报，还是还是不是最后一次新闻小读报？因为你知道我们快放假，一直宣传我们快放假了，所以其实我最近都在，这不会是最后一次小读报啊？哎<笑><以>，欸、我是太妍，我最近都一直在想<笑>到底哪一个是倒数。
1: 就倒倒数那天，我告诉你，我觉得我最近算的比你准。因因为你现在是已经。<笑>可笑状态，而且而且，因
0: 为我才刚从嘉义回来，<笑>就是相信锁定我县动的各位朋友们，就是大家也都跟着我一起去嘉义吃了一轮吧。他又去桃城了，他又去桃城了。我今天觉得最感动的一个留言是，嗯，是什么呢？就是县栋，我本来以为你们会觉得我在骚扰你们，但是没想到你们真的有正认真看呢、欸。然后就是有一位，就是我就不透露他的名字是什么了。他就说，虽然他还没有去嘉义，可是我。每次去嘉义，就是放出来的美食，它都会截图。我觉得你这样真的是非常的标准，很好。我觉得这种就是完全对我的肯定。你愿意截图，就是表示你相信我，就是吃的这个东西，你也会想去吃。<笑><笑>但是呢， <Okay, okay. S 1> 但是我想跟大家讲，好不好？有一些东西我吃了，但是下面有没有剖店名。好，那那家那个就呃，好，那那大家知道了哦。<笑>哦 OK， 我们我们之间的默契啊就不多说。但你知道我最近最
1: 感动的留言就是，哦、大家都知道我没有抢到票这件事情，我已经就很难过了。哦、然后有粉丝告诉我说，叫我六月二十一号一定要定闹钟，因为那一次会有第二波的试票。好哦，你二十一号
0: 千万不要忘记，好,好不好？
1: 拜托，全世界二月、欸，你们听到六月二十一号一大早就麻烦每个人在提醒我说：“哎、欸，今天要抢票，今天要抢票、喔。”可是我怕我们到时候又会工作累到睡到，你知道，就是不知道。我觉得我一定会忘
0: 记要抢票这件事情，而且二十一号是平日、欸，哎，我哪有时间、啊？我觉得，我觉得我有一个好办法，没有，我有一个办法，我决定我打电话给你的老板，然后跟他讲这件事，我就说你那天一定要提醒他。我相信只要是你你的电话，他一定不敢不接。我操<笑>、就是！我差点骂脏话。然后你就会被骂得太惨。我
1: 老板宁愿说你那么不认真，你到底想要干什么？你还想要这份工作吗？
0: 哎，<笑>好，谢，谢谢。好,快点,好<啦>快点，好了，不要这么低沉。好了，赶快来今天的新闻小毒报。新闻小毒报，不能错过的韩国大小事。
1: 忧心日本排放核废水，韩国上大街
0: 抢盐。哎、欸，各位大家知道那个日本现在已经正在试运行那个福岛核电站污染水排放到海里的这些设施哦。可是临近的韩国呢，并没有因为政府一再保证说哎、欸、没有问题，或者是有考察团去而停止忧心。最近在韩国，大家连盐巴都开始抢了。老实说，我真的没有想到说要抢盐的这个部分。我就有想到说，哎、欸，那以后是不是要少吃海鲜？因为毕竟我我老实说了，我真的心里还是会觉得怪怪。因为我觉得就是辅导一些比较远的农产就算了，但是海里我不知道为什么哎、欸，虽然就是那个什么合适还是合一还是合几啊，随便哦，那个也有排放核废水，但我不知道为什么，我就是觉得两边的浓度啊不知道，然后。然后呢，反正就是根据韩国媒体报道呢，现在韩国消费者就觉得很不安，开始抢盐跟大买那种，就是可以长期保存的海鲜干货，像是鱼干啊，或者是海带那些什么。然后有一位在首尔的餐厅老板就说：“哎、欸，他每天睡一觉起来，这个盐价就会上涨五千韩元呢、欸。甚至有一些 online 的这些商店，就是网络上的商店已经发布哦，就是在韩国的盛产盐的地方叫新安郡啊，就是一个海边这样子，产地直送的海盐呢，因为。”订单量暴增，所以暂时就是买不到，哎、欸，我我们不卖了这样的告示哦、喔。然后还有报道说呢，哇，这真的很可怕。他说最近一个月期间呢，这个海盐的价格暴涨百分之四十以上哦、喔。然后二十公斤的袋装盐呢，也已经超过两万韩元，这是真的，真的非常的贵哦、喔。然后除了囤盐啦，还有刚刚跟大家讲的囤鱼干，你们知道吗？为什么要囤盐？因为腌泡菜也是要用海盐呢、啊。然后我刚刚一开始在录音的时候，我就要跟太妍讲说：“哎、欸，好奇怪，台湾好像真的没有像韩国人这么怕哎、欸。我不知道说是因为这个福岛水产品的这个东西，就是农产品、水产品这個东西已经发酵过一阵子了，还是说其实因为台湾的媒体目前真的是比较没有在大幅报道这些事情？因为你知道，就是其实大家拍电视应该都会看到说，主要都是性骚扰议题比较多嘛。虽然我觉得性骚扰议题也是真的。”非常非常重要，可是可是我还是会希望说，就是电视上各大媒体可不可以就是让其他议题有一点点能见度啊？因为我觉得最近好像打开电视就是有看到这个、欸。好啦，以上就是今天这条新闻
1: 。没有啊，还有那个喂药的、啊，还有儿童喂药的那件事情，就是大家最主要现在这两条。不过这抢言让我想到之前有点像是我们那个蛋缺蛋的时候。有没有睡觉起来隔天蛋又涨价，然后又买不到？但缺蛋跟核废水没关系啊，完全对对对，就是那种迫切感吧。就是那时候台湾全部人都在排队抢蛋
0: ，可能现在那个韩国的状况就是排队抢盐。说到缺蛋，我真的一定要 complain 一件事，大家知道每年就是在前阵子那个时候，大家每年那个时候都一定会有蛋黄嘛，因为这个好像是一个周期性的关系。但我今年生气的是。所有的店家蛋涨到十五块以后，他就不会再调回十块嘞。明明现在蛋价都已经下来了，我去加一吃个鸡肉饭，你要加个半熟鸡蛋，现在就是要十五块，我生气。<笑> Everybody， 每个店家都在等这一刻
1: ，就是有明目的涨价，谁会跟你降价？头壳坏掉你，气死我
0: ！好，下一条。韩国房价下跌哦，首尔部分的公寓跌幅高达四成。哎、欸，什么时候轮到台湾？拜托，真的好不好？来，我们两个是不是最近应该是
1: 要去首尔买房，而不是继续看双北的？就是房子这件事情，因为他们真的叠得
0: 蛮夸张的。我明天要去看一间，然后呢，本来要看你，明天要去看一间所有的房子，不是？是不是我明天想要去看一间新北的房子，然后本来要看两间，结果呢，另外一间呢，上礼拜就火速秒杀，听说还打九折，太扯！我就问房仲说，现在房价都打九折吗？然后房仲说，这是要看缘分的，失主，
1: 失<笑><笑>主，失主。<笑>好，我们回到韩国的房价目前状况，因为韩国最近是为了要抑制平稳汇率波动的风险，所以展开了升息。那基准利率是暴力拉升到 3.5% 然后房贷利率更是高达7分到八。结果呢，这就导致了首尔的房价暴跌 25% 就是四分之一。4, 部分社区的公寓更是跌到3 0之三到四十，跌幅是创下了历史新高。但交易量也暴跌超过 70% 不过很奇怪啊，跌的感觉应该成交。量要比较多，结果他们没有想到跌，跌成交量也是一直下跌的状况。那今年呢，像是韩国的公寓还有多户型的住宅的价格，都比去年平均下降大约百分之十八点六三，这个降幅也是创了历史新高、哦。还有一个统计是说，今年第一季。也就是一到三月，首次购买房子的人数到达了 6.8 万，包括买的房子像是公寓啦、联排别墅啊，还有商务大楼等等。但这个也是创下了2010年以来第一季的最低纪录。那2021年的第一季呢，首次购房的人数也是达到了 14.8 万，创下历史新高。不过去年的第一季已经降到 8.7 万人，等于是说呢，不管是买房还是成交，都有在下降的趋势。不过跌到四
0: 千，不觉得很可怕吗？其实我觉得从韩国这个经验看来呢，打房最好的方式应该就是升这个房贷利率吧。大家知道现在就是台湾房贷利率大概多少吗？就是那种最便宜的青年贷款的利率大概是两趴，所以你看韩国这个利率有多高，是七到八趴，等于你一个月要多缴非常非常多的钱，所以你你每个月。月薪可能根本负担不起你的贷款，你怎么买房呢？你就算有准备那个首期，就是投期款，你没有办法每个月缴出来，那当然成交率就会下跌嘛。然后前阵子央行就是有出了一个政策，他说你如果你拥有第二间房子的话呢，你就要多准备。一层的这个投期款，那我觉得这个对于现金量够的人呢，他们是没有在怕。为什么会有第二间房子的这个问题哦？因为有些人可能是他已经先买了一间房子，但是他旧的这一间呢，还没有打算说要卖掉还是租掉，所以他就会变成有两间房子的状态。但是确实呢，这个影响最大应该会是那一些换房子的人，因为就等于说你前一间房子还没有完全卖掉的时候，那你。马上买，你要换换房子嘛？小换大的话，那你买的那间大的房子，但是你大的房子本来只要三层头期款，你现在要准备四层，因为你旧的那一间还没卖掉嘛，这样你懂吗？
1: 不过我一直很想问你一件事情，这是我最不能，我每次看到这种相关的新闻的时候，我就一直想不通，我就一直陷入一个困境。每次只要呃升息，因为只要一升息嘛，房贷利息率也就会提高嘛，然后你等于每个月你要缴的房贷就会多一点点钱。然后每次讲说升息，就会有些人因为转不过来那个利率的钱，就会把房子释出。我就没办法想象，你可以买上千万的，可是你缴的那一两万你付不出来，然后就把
0: 房子卖掉。我不懂，哎，我我真不懂。当然呢、啊，小姐，哎，小姐，你当然你对我觉得这样子不行，这个东西真的是你要去做功课，因为这个东西你可能头期款你只要两百万，但是你如果呃升息，你每个月多五千的话。多五千到一万块的话，你等于你可能原来预计你的房贷支出只有三成，可能会变到四成、五成，会影响到你其他的那个，而且你也不知道这个升息到什么时候啊！而且有些人他可能是同时有两间房子，也许他投机炒房，所以他就必须把房子转出来。其实我觉得刚刚那个九折的那个房子，搞不好也是这个样。子。我
1: 觉得你讲到一个 key word， 什么？因为如果那间房子是你自住的话，你再苦你要咬牙撑过去，不是吗？那代表很多人手上是空的房子啊。那他卖掉，我觉得那没有什么意外啊。那为什么那个很多人都为什么不是你朋友？为什么不是我朋友？<笑>我周边为什么都是穷鬼，<笑>些房子都是穷白痴，然后下不了手？<笑>结果别人马上就说<笑>、嗯：“不好意思哦，你们两个都不用来看了，我明天马上就已经租出去已经都卖掉了。”真的
0: ，真的啊！而且我最近在想一件事、欸，哎，因为我就是因为我在看那个新北市超蛋白区嘛，因为这样子比较便宜嘛。但是呢，新北市超蛋白区的房子，可能 maybe 你三间的房价，你可以买到一间蛋黄区套房的房子。然后我就想说，算了，反正也没有什么人要住，我不如就算了，买一个小套房就好了。而且交通位置也很好啊，我可以摆脱蛋白区。但是就会很多人不是都说那个套房以后很难脱手，所以我也不知道会不会这一集以后就是很多人跟我们进来说，你们要不要考虑改做房子啊？<笑>我刚刚觉得我们已经聊到忘了。我们是在录音这件事情，那不会想说，哎、欸，我们现在在干嘛？好，我们赶快我回到新闻重点，夺宝，夺宝，夺宝！好，下一条。一样是韩国的经济消息哦，煤电费飙涨，韩国汗蒸木涨价创14年新高。哎、欸，这真的很多老人家他们其实会去泡，但是现在没办法，很重要哎 ，everybody， 因为现在
1: 不是国境大开了吗？大家现在都在交换旅客了吗？相信台湾很多人去韩国了，然后一定会朝圣的就是所谓的汗蒸木，想要去吃鸡蛋啊，想要去绑那个羊角的毛巾啊。但是韩国政府最近就是调涨了电费，还有煤气费，导致汗蒸木啊、澡堂等等哦，都有店家调。整。涨，调整幅度大概都在一成多，结果是创下十四年来的新高。我就想到说，最近台湾电费也涨了，真的是什么都
0: 在涨。我有什么没涨？智商没涨，薪水没涨。<笑>大家知道汗蒸木，因为其实韩国冬天很冷嘛，你其实有一些地方的，就是比较乡下的长辈，他是不会每天洗澡的，因为你,你洗澡会增加那个滑倒的风险。然后有些长辈他就是会去汗蒸木洗澡。然后现在有前阵子，我就是看到这个新闻的时候，我就看到那个长辈就在说。唉，就是你饭钱没有办法省，但是你现在可能就是澡也要洗的比较少，就是觉得啊、呃，嗯，真的有点小悲伤。好，下一条也是蛮悲伤的新闻哦，韩国中学生校外教学车祸连环追撞，超过八十个人受伤，哇塞，真的是蛮严重的。嗯，因为想要讲这条是要提醒大家出游，因为最近毕业
1: 季了嘛，对不对？很多人可能周周去自己毕业旅行之类等等的，然后就可能会包小型的游览车啊，或那种比较大型的大巴车都要特别注意安全哦。因为在六月十七号的时候呢，在首尔东部的高速公路发生七辆汽车追撞的事故哦，是一辆客车、三辆货车以及三辆旅游巴士。那其中三辆的旅游巴士呢是要载着前往去像这样子旅行的中学生，所以加上中。学生啊，还有老师等等这样子的，一共是有八十个人受伤，其实是蛮严重的状况哦。所以真的要提醒大家，要特别的小心。BBC 秘密采访朝鲜
0: 民众，金浦饥荒真相。我也不知道为什么这一条要接在上一条新闻的后面，但是因为我们真的不知道把它放在哪里，可是又很想跟大家说有这件事情哦、喔。因为其实之前我们在说那个朝鲜试射非弹的时候，就已经有讲到说这个朝鲜的饥荒问题好像最近又开始就是蛮严重的，因为从新冠肺炎之后，它就陆陆续续传出这样的消息。然后呢，终于有一个外媒哦、喔，就是 BBC， 大家都知道那个 BBC 哦、喔，它就是透过一个专业的朝鲜媒体 t Daily NK 的协助。之下呢，非常困难的采访到住在平壤跟临近中国国境。的村庄的一般民众哦，大家知道为什么他特别强调说是在平壤跟临近中国就是边界的一般民众吗？因为其实呢，住在这两个区域的人呢，在朝鲜的一般的民众里面来讲的话，可能是比较衣食无忧，因为你一定要有一定的身份地位，你才能够住在平壤里面。然后另外一个住在跟中国临近边界的话，你就是比较有机会可以去拿到一些外面的东西来进去进来换取一些外汇嘛。所以说，其实这两个地。地方呢，应该是最不可能闹饥荒的地方。但是呢，根据 BBC 的采访内容呢，目前可以推断出呢，朝鲜正在陷入严重的粮食危机哦。因为在新冠疫情之前呢，每天呢其实有超过一千个人呢经过鸭绿江，然后就是偷渡到中国。可是为了防疫呢，朝鲜封锁边境，然后受访的民众是说呢，现在已经不太可能往外逃了，因为只要看到有人靠近那个江边呢，就会被抓起来严惩，几乎没有人可以安全游过鸭绿江啊，甚至呢有三。三四名呢，试图逃跑然后被抓回来的人呢，就直接 biang b a n g 了哈。对于朝鲜人来讲呢，因为就是这个饥荒有点严重，我不知道多严重，因为他也没有写。他就说，其实大家现在比起确诊更担心饿死，或者是被违法处决。像有一名居民就说，他就是隔壁一家人就好像没有任何动静嘛，然后请政府官员去敲门的时候，发现。哎、欸，他们一家三口已经在家里饿死了。然后他自己也常常遇到那种就是上门敲门敲门说：“哎、欸，有没有食物吃的人。”然后让大家更担心的，就像刚刚一开始说的，缺少食物的状况现在已经慢慢蔓延到中产阶级了。虽然我觉得这个也是蛮妙的，因为共产主义有中产阶级嘛产吗？对，就是对你跟我想的是一样。对，就是比较，因为你知道他们就是号称就是大家一样嘛，但其实、嗯、大家知道、嗯、好，好，对，反正呢。总而言之大家知道，在二十世纪，也就是九零年代的时候，朝鲜有一个苦难行军。那个苦难行军其实就是朝鲜一个非常非常大的饥荒。这可能是自那个苦难行军之后最严重的情况。然后小胖还在设飞弹。好，我们下一条直接下去，我们不评论。救救<音声>纸本书，韩国图书定价制让书的价值回归内容。哎，那我们是要 take momo 吗？我就是因为
1: 看到 momo 最近一直在狂打折，因为毕竟就在买书嘛。不过我就在想说，哎，为什么会这样？然后刚好看到最近有一个新闻是首尔在书展，所以然后就我去研究了一下他们，结果发现出了这样类似的相关新闻。所以我想要说，让听粉们了解一下这个所谓的图书定价制是什么样的一个规范哦。不过哎，听粉们多久没看书了？你自己要不要想一下？我想他们最近看的书应该就是我们特辑跟他讲的那几本吧。<笑> OK， 那其实小时候啊，我还蛮、呃、蛮印象深刻的是，下课的时候我们很常去租书店。还有像漫画店的那种，可是大家现在还有印象？你在家里附近有看到这样子的租书店吗？根据统计啊，其实，在两千年前的租书店其实还有四千多家，可是现在却不到五百家了，这是一个非常大的变迁记录啊。可是人是不能不看书的哦。台湾现在的话，应该也在剩成品在撑了。那到底该怎么办？其实我觉得就可以参考韩国的这个像政策来听听看哦，因为韩国其实非常努力在保护出版界。不要因为网络商店的一些浪潮之下受到冲击，尤其是刚刚孝尊讲嘛，像某某他们这些网络商店，销价竞争带来一些很大的冲击，对于实体店来讲。那韩国在二零一四年的时候呢，根据《出版文化产业振兴法》实施了一个叫做“图书定价制”，什么意思呢？就是让书籍最高的折扣定价是百分之十，然后加上还有一些折价券等等的进阶折扣是百分之五。换句话说，一本书最多就可以打到八五折，不能打对折，也不能什么六六折啦、八八折啦，这些都没有，就是一个不要打破行规的概念呐。那违反规定的人呢，会被处三。三百万到五百万的韩元罚款，也就是台币大概七到十一万左右。韩国的文化体育观光部每三年也必须审查一次这个图书定价制的正当性，然后针对当时的状况，可以删除或是强化、放宽或是继续维持这项制度哦。但其实这个制度其实历史非常悠久哦，听说最早是可以追溯到一八二九年，是在英国的出版商，后来丹麦啊、德国也有跟进这一项政策，主要是为了避免读者就是只为了买便宜的书，而不是说尊重这本书的内容。还有价值去支持？哎、欸，其实买便宜书要干嘛？是为了摆事吗？没
0: 有，就没钱
1: ，是没钱了，就是不是有是吗？因为我想说，你想要看这本书，应该不会就是等等啊，会等它打折的时候再买吧？如果不是很急迫的参考书等等什么之类的，對,對,对。但是有
0: 时候就是很想看一本书，嗯、但是其实每个月。对，啊、扣打是有限的，因为肚子又吃不
1: 好了，<对>怎么可以吃这种粮食呢？但,但,但打折也是
0: 不错，<笑>我也不知道怎么讲，啊、因为每个人对那个价值不太一样。我觉得有
1: 利有弊耶、欸，因为其实便宜的书，我有在想。会让人应该会更想要看书吧，你购买意愿会提高，因为毕竟价格的东西还是大家最敏感的。但其实，在台湾之前好像也有联署，希望说可以效仿通过实施这类型的规范，可是应该是没有成功嘛。大家也可以知道，不然现在怎么会有什么三八折啦、六六折这种就是便宜的书钱
0: ？嗯、但是我真的是也不太同意，就是打那种把书打到三四折，我不太喜欢、欸。如果是作家
1: 的话，我会很难过哎、欸。我为什
0: 么是我的价值不好吗？就是我的是为什我好像只有在某某某买过一套书，但那套书好像也没什么打折，叫做《屁屁侦探》，<笑>送给你。小朋友。可以跟大家分享，<笑>他买《屁屁侦探
1: 》的时候，我就在旁边，然后我就说：“你干嘛？”他说：“我刚刚抢到《屁屁侦探》了。”我还问他说：“请问下 ，P P 侦探是什么？”他说：“是为了卖给小朋友的书。”我说：“好、哦，
0: 我不过问了。”对，送給送给人，送人的，<笑>就是 O K。Okay、<笑>好了，下一条啦。各位就是比较累的新闻都结束了，下一条之后呢，就是都是演艺界的新闻了。O K。防弹少年团出道十年，四十万粉丝堪比跨年！哇塞，我跟你讲，这条新闻真的不得了，真的，大家可能没有那个感觉，但是呢，你们知道吗？周末的时候，你们周末新闻都比较淡，所以防弹少年团的这个新闻呢，基本上都是各大的头条，因为真的太 over 了，那个人聚的情况跟跨年完全几乎是一样的哦、喔。好，那我们回到这条新闻哦、喔，就是这个韩国人气团体呢 ，BTS 防弹少年团呢，在六月十三号的时候出道。满十周年，哇，十年真的不容易耶。然后上星期六呢，这个在乳鱼岛的汉江公园呢，有一连串的纪念活动。其实，在之前就已经有了啦，就是你可以在所有人很多地方看到紫色的光芒。这样，虽然这些团员呢，有些人已经去当兵，可是当然了，粉丝对防弹的爱哪会因为这样子而停止呢？这一场活动呢，吸引超过四十万人来，其中你们知道外国人有多少吗？就有十二名哎、欸，不是十二万名，靠哎，十十十二名，十二名数得出来也是算了。对，这是<笑>我自己。<笑>我自己看到新闻画面，我觉得很感动的原因，是因为呢，这些外国粉丝呢，不管他是长得是中东的面孔，还是东南亚的面孔，还是就是西方的面孔，大家韩文都说的可溜的嘞。你们很认真。我不晓得他们原来是语学堂的学生呢，还是说是自学。总而言之，我想强调的是，对偶像的爱，对粉丝的爱，真的可以让你就是。进到另外一个 level， 化为动力，上进心， Yup， 对，没错，真的。然后，好，再回来防弹的事情哦、喔，就是 BTS 的成员目前呢有谁入伍呢？ Gene, j u n e J Hope， 我没有念错吧？没有，你这个念错会死掉。对，徐感他目前正在新加坡，就是他去新加坡开演唱会了啦，所以这次纪念活动没有办法全员到期，我觉得这当然是会比较有可惜的部分哦、喔。可是呢，这个队长 RM 呢，那一天有举行一个对谈活动。然后你们知道吗？其实那一天呢，这个整个如意岛这边的管制是从当天下午两点就开始了，因为没办法，其实当天早上就已经很多人就是涌进这里，然后准备排队来参加这些活动。我自己觉得比较感动的是哦，其实像这种就是出道十周年的活动，你当然是要怎么讲，就是。偶像要来，然后他那个号召力才够嘛。可是你们要知道，现在防弹就是他们现在暂时应该算暂时不是全员活动，因为有些人去当兵。可是大家即便就是不是每个人都去，但是所有的粉丝，我还是坚持说我一定要去，因为我要去到那里才会让这些还没有办法就是聚在一起活动的防弹觉得我们等你。你不觉得这种感觉很感动吗？<笑>我刚刚想说，你知道讲什么呢？你吓死我了！我。们，我们等你。所以这句话呢，就是虽然说我们不是防弹好啊，但是我们休息的时候还是要等我们一下，好不好<笑>哦？哦、欸，这句话非常重要。我觉得这今天所有这一集读报最重要的就是这句话
1: ，因为我们即将要休息了，大家一定要等我不们。哎，欸、我们下一集就要办你是
0: 粉丝见面会啦。不等我们要，<是><是>我就想说，我们到底要预告多少次？<是>因为你知道，六月十九号他们今天听读报的时候就想说，哎、欸，那该不会是这一周是最后一个礼拜吧？啊，没想到下礼拜还有，该不会下礼拜是最后一个礼拜吧？啊，下礼拜还有，哎、欸，他们不是要休息了吗？对，我们真的要休息了，我们真的
1: 有一天就会真的先消失一下。拜托，你现在只是提前半个月预告，好不好？这样够早了吧？对对对对不要让你们突然跟我们就是宣布说要去当兵，你们突然没有办法措手不及，这种心情是一样的。对
0: ，<笑>好，下一条
1: 。鱿鱼游戏第二季要来啦！人时完、江河那都
0: 参赛。我的妈！不好意思，我只有看到人失望。我不知道何娜也要来耶，有吗？你可不可以认真一点 ？Sorry， 好了，反正总而言之，那个《鱿鱼游戏》有第二季了哦、喔。然后 Netflix 目前公布的第二季大概剧情就是，你们大家还记得上一季的最后一幕吗？就是那个男主角李正仔，他没有上飞机嘛？ <Hey. S 2> 他决定要去把这个游戏的幕后主使者找出来。然后，然后除了李正仔会回归以外呢，还有这个李秉宪演的那个戴面具的那个神秘人物，还有他弟弟有没有？那个魏家俊。然后他那个是一个警员，然后去卧底嘛。然后大家都知道，到最后就是那个大家都知道，就是那个魏甲俊，就是那个弟弟，最后不是就是。中枪嘛，然后掉到海里面，掉到所以那个对，所以那个神秘人才拿下面具，啊、大家才知道说啊，他是李炳宪，哦、他们是亲兄弟这样子哈、哦。对对对对,對,對,對,對,對大概就是会从这些剧情开始发展。那大家可以等一下，因为你知道吗？也不可能现在就告诉你们要演什么。然后大家知道一件事吗？就是魏佳俊，就是演弟弟的这个人呢，他要来台湾拍宣传片，宣传台湾哦、喔。w e l c o m 是六月下旬来，应该是这礼拜或下礼拜吧，因为观光局也不可能告诉我们。哎、欸，我觉得很可以，哎、欸，我有点想去看他、欸，哎，魏佳俊呢？因为我觉得他还蛮帅的。好了，但是还是把《鱿鱼游戏》的事情讲完然后那个孔刘他也会回归第二季哦。然后就是一开始标题讲的哈，人十万他也会演出第二季。我想说的是，他上次在那个电影《紧急迫降》里面演的那个就是坏人，真的演得很好。我不知道他这次会演什么角色，还蛮期待的。下一条，缺肾员暌违八年要演历史剧，要跟两位帅哥江栋元还有这个《黑暗荣耀里》里严正他老公郑兴一共同飙戏。对吧 ？Oh my god， 这三个人的颜值会不会太高了
1: ？哎，车顺元、车大叔的所属经纪公司 YG 呢？不久前就是公开了车顺元会参与这一个导演朴赞玉的 n e p h l i x 电影《战乱》。这部电影里面还有谁？就是姜栋元哦，朴正明哦，陈善奎哦，还有金信禄《黑暗荣耀》的郑兴一。我觉得这妈的这几个男生在一起尬戏一定非常的刺激过瘾哦。跟大家讲一下，这故事在讲什么？是韩国的壬辰之乱为背景，壬辰之乱是日本起兵打朝鲜的故事。哈，那车胜元演的是一个抛弃百姓，自己只顾着自己避难的宣祖，而朴正明则是朝鲜地位最高的家臣的儿子。中立还有朝鲜最厉害的剑术者就是张栋元饰演的叫做天鹰，他们两个和宣祖重新见面的故事，我觉得最厉害的是这个重点哈。那宣祖宣祖绕跑之后啊，在战乱后他竟然只顾着建立君王的权威，一样就是不管老百姓，你知道吗？所以车大叔在这出剧里面应该就是所谓的大反派吧？我觉得他演完应该会被骂这种概念，但我不知道啦。不过我会很期待，因为这三个人的组合太妙。还有接下来一些新戏是要跟大家分享的，也是非常刺激的、哦。酒店罗曼史 PK， 今生也请多多指教。VS，
0: 欢迎来到王之国。不今金曼起来没有？你是 G I P K 又 V S 是怎样？<笑>不是，因为就是这个，就是这两个都是发生在 hotel， 就是饭店或酒店的故事。Oh, 就金宣也，请多指教，跟欢迎来到王之国。Oh. 就他们主角刚好都在饭店上班，所以呢，我就看到网络上很多人说，诶、oh. 欸，今天不知道住哪间饭店，我就觉得这蛮有趣的，所以我就说他是酒店<笑>、欸。对酒店罗曼史 P K 嘛，好啊，我刚刚在讲什么？你们是有听没懂？简言之呢，这礼拜呃不对，上礼拜有两部新戏上架了、哦，分别是 J T B C 的《欢迎来到王之国》跟 T V N 的《金生也请多指教》。我觉得这两部戏我不用多讲，因为其实之前新闻真的很多了。《欢迎来到王之国》呢，就是那个俊浩跟润儿嘛，然后《金生也请多指教》呢是申惠善跟安普贤，然后里面呢，其实我现在都还没有点开来看，我觉得我可能会看一下《金金生也》。请多指教，但我也是蛮挣扎的，因为我个人真的不是安普贤的 fancy， 所以我在猜我,我可能要忍耐安普贤出现的时候。不是重点是，你说你想要
1: 看金生，你也不喜欢申慧善，不是吗？那请问一下，你要看什么？看看男二跟
0: 男女二吗？但是因为哲仁皇后的时候，他演得还不错啊、哦，所以有翻转可以看下對他的印象对我有翻转，對,对，但我 okay, okay 我翻转我会看他的戏，但不代表我喜欢他。
1: 应该是，但是我也非常不喜欢安普贤，我看不下他的戏，我会出戏。所以，但是我很喜欢申会善，我现在很痛苦。哎，那我们介绍给他们看，我们不想看了。对。因为《俊浩的温柔》那个我也看不下去，我所以心里想
0: 说，你要介绍这两部，好吧？反正大家就跟我们一样啦，想看就看了，不看就算了。对，反正你知道，现在就是看戏，就是因为我们有只有讲 Netflix 的戏。所以，哎，我跟你讲，但我推荐大家，拜托，这个一定要看。我觉得猎犬真的是霹雳无敌好看，猎犬假的？那你已经看完了吗？<犬>它是全部上完了吗？对，八集。哎、欸，我现在，我现在是不是因为今天刚从嘉义回来，所以我整个人精神很嗨，有点太亢奋了？ <high> 對,对，我觉得太亢奋了，所以我们要赶快跟他们说
1: 一声<好>拜拜，再见，拜拜
0: 。